0: Vladimír Putin napadol Ukrajinu a vyráža sa svetu použitím jadrových zbraní. Ani v športovom svete sa o ničom nehovorí tak veľmi ako o ruskej agresii. Počas smutného týždňa sme videli viacero dojímavých prejavov solidarity a podpory pre Ukrajinu. Medzi hrdinami, ktorí bránia Ukrajinu, je aj tenista Serhiy Stachovský, ktorého sme zastihli práve, keď sa presúval ku svojej vojenskej jednotke. Ako to už býva, našli sa aj alibisti, ktorí z rôznych dôvodov nedokázali ruskú agresiu odsúdiť. Bohužiaľ, sú také aj na Slovensku. Reakcia športového sveta na rusku inváziu je hlavná téma podcastu Športovec, ktorý redaktori Denníka N pripravili v spolupráci s Rádiom Express. Preberieme však aj rekord z Dana Cháru, výkony Petrie a zmenu na pozícii svetovej tenisovej jednotky. Ja sa volám Michal Červený a v štúdiu sedím so Štefanom Buganom.
1: Športoví reportéri Denníka N so svojimi hostiami hovoria o vrcholovom športe, pohybe, zdraví aj o tom, ako môže každý z nás začať športovať. Vítajte pri počúvaní podcastu športovec.
0: Myslím si, že tento podcast bude dosť negatívny, ale začal by som takými správami zo sveta, teda hlavne futbalu, ktoré nás možno tak troch, trochu v tejto náročnej situácii tak potešili a trochu zahriali, že ten svet nie je naozaj taký zlý. Tak ako konkrétne, že futbalový svet reaguje na vojnu alebo teda na ruskú agresiu na Ukrajine alebo inváziu, alebo nazvime tak, ako chceme?
1: Áno, tak ten vyspelý svet reaguje veľmi pozitívne a sympaticky, ako nás všetkých vlastne potešila, jaká solidarita voči Ukrajine. sledujeme všetci, čo sa tam deje, čo tam momentálne Putinom, Putinom riadení, riadení vojaci robia, ale popri tom potešia tie malé príbehy tej solidarity. A tie pekné príbehy sa nachádzajú aj vlastne v športe. Za mňa mne sa veľmi som mal až v zimomriavky, keď som videl, keď Hralaslávia Praha, proti Fenerbahča a celý, celý štadión vlastne spieval bratšíčku Zavírej vrátka a oni aj vlastne mali na sebe tie ukrajinské ukrajinské dresy. Svietili telefónmi, zhasli svetla, bolo to také. Áno, bolo to veľmi silné a podobne silné bolo, keď hral Everton v Manchester City v anglickej lige. A vlastne hráči City mali, mali na drese ukrajinskú vlajku, potom prišli hráči Evertonu zabalení do ukrajinských vlajok. Oba tými mali hráča Ukrajinca, ktorý sa objali a bolo vidieť, keď celý ten štadión vlastne tam vyjadroval tú podporu, že to dojatie na, na tvári Zinčenka, tak uh, hráča Manchester City. Takže to bolo veľmi silné pre mňa.
0: No aj Liverpool hral finál ligového pohára proti Chelsea. A keď uh, teda bola venovaná tá chvíľka Ukrajine, tak uh, faníškové Liverpool spievali you'll, you'll never walk alone, čiže že nikdy nebeš. Nepôjdeš sám, alebo nikdy nebudeš kráčať sám, takže to bolo tiež, tiež dosť silné, vzhľadom na to, že hrali proti Chelsea. Áno, áno, keď spomínaš Chelsea, tak ty si fanušik a vlastne
1: uh, Romana Bramovic je jeden vlastne z blízkych ľudí Vladimira Putina. Aj tam urobil taký, taký zvláštny ťah, že ako keby prevedol vedenie klubu trošku ďalej, takže skús trošku vysvetliť, že čo sa tam vlastne dialo v Chelsea v tento, tomto týždni.
0: Ja prvom povedať, že momentálne je veľmi ťažké byť fanošikom Chelsea, keďže ja som za ním stál ako ešte v, v, v ranej puberte, keď som netušil, že kto je Roman Abramovič a postupne mi to teda dochádzalo, ale ako to už vieme, keď raz niekomu začneš faniť, tak veľmi ťažko racionálne si to nejako že alebo začať faniť niekomu inému v tom futbale. No a teda Roman Abramovič, ktorý kúpil Chelsea v roku 2003 za peniaze, ktoré získal vďaka tomu, že sa kamarátil s, s, s ruským vedením, či už s Borisom Jelcinom, alebo, a potom dokonca Borisovi Jelcinovi odporúčal mladého Vladimíra Putina, tak on sa stal veľkým oligarchom, bol guvernérom Čukotky, čo je oblasť úplne na, na východe Ruska až v blízkosti s Aliaškou. No a bol dokonca aj poslancom Ruskej dumy v čase, keď bol už majiteľom Chelsea. No a teraz on spravil to, že prevedol, prevedol vedenie Chelsea na charitatívnu organizáciu tohto klubu, ale to v podstate iba, iba také symbolické gesto v skutočnosti je stále 100% majiteľ. A tej organiz- organizácií má ľudí, ktorým verí, napríklad je tam aj človek, s ktorým on ktorý mu pomáhal kúpať čelzi pred uh, 19 rokmi. Čiže je to iba také, že, že sa tvári, že, že nemá ako keby tú plnú kontrolu nad klubomal skutočnosti. Má. No a v súvislosti s, s ním sa stala uh, stal zaujímavá udalosť, že včera jeho hovorca uh, alebo hovorkyňa uh, informovali, že Abramovič je súčasťou tých uh, rokovaní o miery alebo prímery, ktoré mali byť teda uh, na ukrajinsko-bieloruskej hranici. To, to je jediná informácia, ktorú o tom máme, a, a, že ho oslovil ukrajinský režisér a on teda má dobre vzťahy s Ruskou stranou, takže to je všetko, čo o tom vieme. A, mhm. Že ako sa ten, ten Abramovič tam, tam angažoval, ale celkovo naozaj veľmi teraz ťažké fandiť Chelsea. Áno, vlastne sledovali sme v tých všetkých piatich najvyspelejších ligách,
1: že tam Nebol problém nielen odmietnúť vojnu, ale aj sa postaviť za Ukrajinu, lebo medzi tým by som ešte rozlišoval. Jedna vec je povedať, že si želáme, aby sa nebojovalo, čo dokážu povedať aj podporovatelia Putina ako Aleksandr Ovečkin. A druhá vec je vyjadriť tu priamo o Ukrajine, ktorá bola napadnutá. Takže vo výspočte to nebol problém. Prečo
0: to na Slovensku problém bol? Ešte poviem, že v Chelsea to bol problém. Pretože Chelsea vydala stanovisko oveľa neskôr proti ostatným klubom a nepomenovala tam vôbec Rusko ako agresora. Čiže to si treba ešte povedať, že preto je teraz také ťažké fani tej Chelsea. a ja neviem, že keď, keď bude ďalší zápas, že či nebudem faniť superovi. Ja, no, boli tam aj výnimky,
1: bohužiaľ, ale prevažujúce tie obrázky toho víkendu boli... bola tá podpora
0: naprieč tými ligami. A u nás tiež bol pokus? U nás, u nás tiež si môžeme povedať, že vo väčšine prípade to dopadlo dobre, ale dopadlo to dobre, pokiaľ ide o futbal, pri 10 z 12 klubov, ale tie dva, a máme tri najväčšie. Trnava sa zachovala tak, že hráči sa odfotili s banerom stop ale z okolností hrála proti Slovanu, vyšlo to na toto veľké derby a zkrátka hráči Slovana neprišli k tomu transparentovne, neodfotili sa jediná nejaká politická správa alebo nie politická, protivojnová správa, ktorú máme z tohto zápasu je, že dvaja hráči Slovana, ktorí sú Grozdinčania, vyjadri Solidarist s Ukrajinou, pretože oni si veľmi dobre vedia, čo znamená, keď máš v krajine ruské tanky. No aj novinári sa potom kým, po zápase pýtali a trénera Vladimíra Vajsa staršieho, že, že, že čo? A on že, on, že nechce miešať politiku so športom, ale presne ako hovoríme, čo je politika na tom keď chceš hovoriť o meri. Akože, to, už, to už by bolo toto to, to, to nie, nie je o interrupciách toto nie je o, o, o nejakom daňovom bonuse, toto nie je politika toto je skrátka o tom, že toto je o, o úzkosti toto nie je o politike no a keď ešte teda pri tej uh, Fortuna Lige, tak uh, tento západ v sobotu a Slovan stále nemá k tomu žiadne vyjadrenie na svojom webe že prečo sa st- tak stalo alebo nestalo a v tom istom kole druhý klub, ktorý sa neodfotil s tým bannerom bola Dunajská streda, ktorá hrala so Žilinou, vyhrala 3-1. A tiež sa pred zápasom stalo to isté, že s tým banerom sa odfotili iba hráči Žiliny a Dunajská streda nič. A, a my sme o tom napísali v ponielok ráno športový newsfilter, kde sme teda dosť naložili Dunajské stredia Slovanu a potom v priebehu dňa, neviem či to má teda súvisť, že netrúfam si to povedať, ale v priebehu dňa potom Dunajská streda dahla na svoj web taký vysvetlenie, prečo sa to nestalo a to vysvetlenie zneno však. Nechám poslucháčov a divákov ich správať názor sami, že to bolo nezvládnuté organizáčne, pretože Unia Ligových klubov, ktorá to celá iniciovala, Unia Ligových klubov je organizácia, ktorá riadí uh, Fortuna Ligu, sú tam vlastne šéfovia všetkých klubov, tak zkrátka ona poslala tie bannery. A Dunajská streda hovorí, že áno, že bolo to na ihrisku, ale boli vopred dohodnutí so Žilinčanmi, že každý sa odfotí oddelenie, nebudú, nebudú tam spolu na tej fotke. No a že to nezvládli organizačne, pretože kým Žilinčania sa fotili, tak ráči v Dunajská sa už rozstúpili na ihrisku, na výkop, ale tak mohli sa odfotiť pred druhým poločasom, alebo po zápase, alebo dať hneď po zápase nejaké stanovisko na Facebook, na na web a tak ďalej. Ono no to vlastne
1: celé vyznieva. O to zvláštnejšie, že majiteľia oboch týchto slovenských klubov majú vlastne obchodné, obchodné aktivity v Rusku.
0: Áno, pokiaľ ide o Ivana Kmotrika, tak on má e, fabriku na obaly, jednu zo svojich najväčších, ak nie najväčšiu v Rostove na, na Dole, čo, čo je v blízkosti ukrajinských hraníc, nejakých 80 kilometrov. A, a Oscar Vylágý má dve veľké farmy e, v Rusku plus samozrejme v Slovnafte spracováva ruskú ropu a treba ešte povedať, že Výlagi je veľký priateľ a veľmi blízky človek s, s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, ktorý teda neviem, či niekto v Európskej únii okrem neho povedal, že on nepošle zbranie na Ukrajinu. Tak, takže, takže toľko to k pozadiu uh, majiteľov dvoch klubov, ktoré sa ne, ne, nepostavili pre ten transparent. Mola to byť náhoda nemusela byť, ale však uh, myslím si, že názor si každý môže na to spraviť sám. Dilemu mala aj Anastasia
1: Kuzminová. Ty v tom komentári vysvetľuješ, že jej pozícia bola v niečom iná. Skús možno povedať ten
0: tvoj pohľad. Ale bolo to v niečom iné, pretože ona síce už je od roku 2008 a 2009 občiankov Slovenska, ani nemá ruský pas, tiež od nejakého roku 2009 2010 a ona to má náročnejšie v tom, že jej brat Antof Šipulín, tiež bývalý biatlonista, je poslancom za stranu jednotné Rusko, čo je strana Vladimíra Putina a on hlasoval za výzvu o potrebe, o potrebe uznať Donetskú a Luhanskú republiku Čiže sa ocetalo na sankšnum zozname známe Európskej únie, ako všetci poslanci, ktorí za to hlasovali. No ale to má v tomto náročné, že, že možno sa bojí, že keby odsúdila tú vojnu, vlastne odsúdila by tento svojho brata. že, jednak, že čo by to spôsobil v jej rodine, jednak, že, možno, že či by v rámci jej rodiny, že ako by vnímali ju, to je to možno prvá vec. Potomže ako by jej rodinu vnímali v Rusku, to, to je druhá vec. Čiže... My teraz nevieme, že čo si ona o tom naozaj myslí, čiže môže si mysleť obe veci, aj keď dúfame, že, že, že snad nie, že si myslí iba tú, tú jednu, že, že odsudzuje tú vojnu, odsudzuje Putina, ale takto to nevieme. Ale, ale treba vnímať, áno, že ona za svojho brata nemôže, že ona tam už nežije, ale neviadrila sa stále proti Putinovi. Áno, my sme sa vlastne potom bavili a ja som hovoril, že ja by som bol v tom Vlastne komentári
1: kritickejší.
0: Máme presne, že môžem čítať, ale že máme dilemu, že ako byť kritický voči, voči tie no, Áno, takže,
1: akože moje argumenty, prečo, prečo je, je to pre mňa až sklamanie, ako sa vyjadila Kuzminova, možno by som až volil slovo zbabelosť, aj keď teraz je z toho, niektorí politici sa opäť snažia nejak upriamiť pozornosť niekam ináma, robia si z toho, z toho tému, že tu niekto útočí na Kuzminovu, tak možno, možno nejaký ten začiatok toho Vlastne myslím, že Anastasia Kuzminová sama reagovala ako prvá, ktorým jej písali čítatelia, že čo ona to hovorí, keďže vyšli tie správy, ktoré sú proste len, len fakty, že jeden z tých 350, 351 poslancov, ktorí podporili, aby Putin išiel do, do Luhanska a Donetska, a, tak bola jej brat. To bol proste fakt. Na to je zrejme ľudia začali písať a ona potom dala stanovisko. No a to stanovisko bolo také, že by bolo lepšie, keby nedala žiadne. Prvé, prvé mala niekde pod statusom, potom druhý si dala nejaký taký, taký vlastný príspevok na sociálnych sieťach a tam povedala, že toto nie je športový zápas a že obete sú na obi dvoch stranách. Čo mi príde také, že by som veľmi chcel vidieť Anastasiu Kuzminovú ako toto hovorí Stachovskému, ktorý sa momentálne vracal, to je bývalý tenista, ktorý žil dlho v Bratislave a momentálne narukoval, narukoval k ukrajinskému vojsku. A chce teraz brániť svoju krajinu napríklad proti tej 60-kilometrovej kolóne, ktorá práve ide na Kiev a obávame sa, čo chce spraviť s tým Kievom. Plus napríklad aj ukrajinskí biatlonisti takto narukovali. Takže Anastasia Kuzminová, ktorá má prístup ku všetkým vlastne zdrojom informácií, nie je to, že jej ide iba ruská nejaká propagandistická štátna televízia, tak čakal by som od nej minimálne odsúdenie vojny, ona tam povedala, že praje si mier, ale tak to je to je naozaj, že ako si napísal v článku alibistickej, aby sa možno povedala až z babelej. A je to smutné ešte aj v tom, že, že kopa vlastne, aj, 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 ľudí, aj ľudí v Rusku teraz momentálne hledinsky vystupuje a snaží sa... Zatýkajú ľudí na námestie. Zatýkajú ľudí na námestie. Áno. Áno, čiže ešte aby sme to akože nejak tak dali, že, že Kuzminova nejako Putina predtým nepodporovala, ale ona je vlastne ten tichý hlas a Mnohí to prirovnávajú podľa mňa právom k tomu, keď Hitler napadol Polsko. A predstavme si, že by vtedy niekto povedal, že obete sú na obi dvoch stranách, akože je to proste nepredstaviteľné. Takže to teraz neznamená, že Kuzminová je nejaký zly človek, naozaj ten, ten ľudský rozmer tam je, ktorý hovoríš ty. Vreme, každý z nás by sa bál, čo sa môže stať tým rodinným príslušníkom, ale to zároveň znamená, že keď hodnotíme jej vyjadrenie ako verejnej osoby, ktorá má má vplyv minimálne na niekoľko ruských obyvateľov, ktorí potrebujú trošku možno aj dodať odvahu, aby, aby proste dali najavo svoj nesúhlas a tým trošku zaplačili vlastne na Putina aby sa to skončilo tak proste je to málo je to málo a bolo to sklamanie pre mňa
0: hlavne asi áno, Kuzminová je v prvom rade športovkyňa a má skúsenosti s nejakou verejnou komunikáciou, ale išlo o, o to, že či, či trafila terč alebo je, či do, dobre bežala ale toto je absolútne nezvládnutá nejaká komunikácia, že možno keby si s niekým poradila, tak, tak by sa o tom teraz nemuseli takto rozprávať.
1: Áno, že snažila sa byť vlastne a politická, ale to nie je, že ktorú stranu podporíš, ale reálne vidíš, vidíš kto je agresor. A, a veľa ruských športov sa vyjadrilo, a tí, čo urobili to, že iba dali najavo, že nie je vojne, čo automaticky neznamená, že si sa postavil za Ukrajinu, tak už, už tí proste to urobili, urobili oveľa viac ako dať nejaké zletné vyjadrenia, že si všetci prajeme mier a že obete sú na oboch stranách. Hlavne tá veta o tom, že obete sú na oboch stranách znie až tak až cynicky, ale akože z toho, ako poznáme Kuzminovu, išlo skôr možno o nejakú nevedomosť a nešťastné vyjadrenie. Len keď to proste verejnosť posudzuje, že aké to je vyjadrenie bolo, tak musí povedať, že bolo alibistické a zbabelé. Bez toho, aby na ňu nejako útočili. To proste je fakt.
0: Je to ako keby si videl niekoho, kto na audici bez dôvodu niekoho zbije a ošúcha si pri pritom trochu pesť a budeš hovoriť, že ale pozri, že aj jemu sa niečo stalo. On tak... Sorry, ale tak, to asi nie. Tak trochu, áno, no. Jeden z najslavnejších, ak nie momentálne najslavnejší ruský športovec je Aleksandar Ovečkyn, hviezda NHL, ktorý už posledné 20 ročia hrá vo Washingtone. Myslím si, že, ne, že nedialeko Bieleho domu. Tak čo sa tam stalo? Pretože videli sme aj vyjadrenie Dominika Hašeka, že on by, on by mu zakázal hrať v NHL.
1: Áno, tam je tá situácia iná. Hoci aj v Amerike, kde je Ovečkyn takisto populárny, sa ozývali také hlasy, že sa Američanom Ovečkým dávko odsudzuje, keďže oni nemajú žiadnu rodinu rodinu v Rusku zatiaľ, čo Ovečkým tam má. Takže vlastne podobný argument sa používal ako pri Kuzminovej, že neutočte na Ovečkýna, neviete, čo že sa môže obávať o svojich príbuzných. Lenže Ovečkin je celkom iný prípad ako Kuzminova. Ak pri Kuzminovej môžeme hovoriť o nejakom sklamaní z vyjadrenia, tak treba povedať aj to, že, že Kuzminova síce má brata v štátnej dume, čo je... To taká skutočnosť voči ktorej by som sa napríklad ja ohradil, keby som mal v tej štátnej dume, ale tak v poriadku, ale že ona sa, nefotí s Putinom. nepropaguje ne ho. No, ovečk- odišla z krajiny prijala občiansku inej krajiny. Presne tak. Latiačo Ovečkín je proste jeho hlavný, jeden z jeho hlavných propagandistických nástrojov. Dominik Hašek bol preto až, až veľmi útočne vlastne odsútil správanie a povedal by, že nemal hrať. A potom aj vlastne Michal Handuš pre SME sa vyjadril Michal Handuš sa vyjadril pre SME vlastne rovnako, že, že ovečkinoví by mali vlastne, že nemal by hrať momentálne NHL a to konkrétne z toho dôvodu, že ešte aj teraz, keď vlastne ľudskou už, už napadlo Ukrajinu, tak má na profilovej fotke uh, Putina. Čiže tam je akože úplne iný level. On, on si sa vyjadril, že je proti vojne ale povedal, že Putin je nadalej jeho prezident. A postým ovečkinom ja o tom teraz vlastne aj chystám, text má aj taký zase iný rozmer, že, že Putin vlastne pozná úplne iného Ovečkýna ako my. Teda naopak, Ovečkým pozná úplne iného Putina ako my. Že vlastne Putin si ho vyhliadol, keď bol mladá hviezda, keď mal 15-16 rokov a pravidelne mu telefonoval, blahoželal mu k narodení nám, čiže vlastne... Ovečkine je tam taká hýčkaná hviezda a zrejme nemá nejaký rozhľad o, o celkovej situácii, on, on ho považuje za toho dobrého, milého, ktorý mu zavola zavolá a vybaví výhody, čiže, čiže tak. asi tak.
0: Ty si telefonoval so Seriom Stachovským, čo je teda ukrajinský tenista, už bývalý tenista, ktorý dlhé roky žil v Bratislave. Aký bol ten telefonát? Bol to veľmi
1: smutné. Stakovský vlastne sa práve presúval ku svojej jednotke. Chystal sa vlastne brániť Kijev, pritom žije v Budapešti, kde má, kde má manželku a tri deti. A ťažko sa mu od nich odchádzalo. Dokonca mi povedal takým zlomeným hlasom tu, že dúfa, že mu to niekedy manželka odpustí. Takže tá debata doma asi nebola veľmi jednoduchá. A povedal, že že, že, že spal iba 6 hodín za 4 dní a že tá únava uňho utomila emócie, ale napriek tomu znel veľmi smutne. Takže naozaj, keď počúvame takéto príbehy, tak sa veľmi ťažko potom počúva, že obete sú na oboch stranách a že, že šport má byť aj politický, obzvlášť keď málo kde je šport taký politický ako v Rusku. Tam celú tú vrstvu bohatých ľudí, ktorí majú dobre stavy s Vladimírom Putinom, spája napríklad to, že takmer každý z nich je mecenáž nejakého športového zväzu alebo klubu. Tým, že Vladimír Putin je veľký športový fanušik, tak, tak trochu očakáva, že aj všetci, čo s ním prichádzajú do styku a veľmi sa im darí, tak sú športoví fanušikovia. A zaujímavá vec napríklad je to, že Vladimír Putin je bývalý judista, v 70. rokoch cvičil judo vlastne, vlastne s kamarátmi, dá sa povedať. A dnes sú takmer všetci tí kamaráti, ktorí boli s ním v tom klube, tak patrie medzi najbohatších ľudí v Rusku.
0: Takže vidíme asi, akým spôsobom, akým spôsobom sa môže stať úspešným v Rúsku. No. Ešte, by, ešte si hovoril, že on je veľký fanušik športu, ale naozaj alebo je len fanušik propagandy? Ako to vidíš ty? On si myslím, že
1: je naozaj, naozaj fanušik sportu. A že ide to až do takých do takých vecí, že uh, novinár z úskeho Forbesu hovoril, že ani Rusy nie sú až taký športový národ, ako je ako je športovo založený Putin. Že on keď prišiel k moci, tak si dal nejaké svoje 5 ročnice, 10 ročnice, alebo také veľké plány, ako bude pomaly každý rušt športovať. Ale tá generácia, čo majú dnes možno 30, 40, 50, tak oni to tak nemali v krvi. Nie je to ako austráčne, že ideš po Austrálii a všetci tam behajú. Takže akože, Putinovi sa podarilo aj cez tú propagandu vlastne pritiahnuť možno viac ľudí k športu, ale že bolo to svojím spôsobom tak trošku neprirodzené. Že bolo to vlastne cez veľké investície a cez podujatia, cez, cez olympijské hry majstorza sveta vo futbale. Čiže opäť, keď hovorím, že šport je politický a Putin si na tom... Si kúpil majstorza sveta vo futbale, môžeme to takto povedať. Presne tak. Keď mu medzinárodný olympijský výbor priklepol v Sočí 2014, tak to bolo pár mesiacov potom, ako mal ten svoj ten svoj prvý prejav v Mníchove, kde vlastne už, už dal vtedy prvýkrát nájavo, dnes to analyzujeme e, s, svoje ambície, ako, ako chce proste rozširovať Rusko, čiže Emové viackrát zlyhal v tomto, komu pridelil olympijské hry a Putin vlastne jeden z tých príkladov, aj to naozaj že nástroj propagandy. Má tam vlastne aj F1, ktorá je absolútne nevýnosná, on tvrdí, že to prináša turizmus, ale sú nejaké analýzy, že to neprináša skoro nič, ale že proste Putin
0: chce mať f veľkú cenu, tak, tak ju majú. Spánu, F1 dokonca sponzorujú tým Haas, ktorom majú aj vlastného sa Mazepina. A či by som sa teda dotkul aj toho, že ako reagoval ten športový svet na, na túto ruskú agresiu, tak Rusi už nebud- nemôžu hrať na maestrovstva sveta v hokeji. Už bol už bolo hneď jasné, že, že Fínik nepustia do krajiny, rovnako ako Bielorusov. Takže ani oficiálne IHF, ktoré predošli prezident René Fáza, bol veľký kámoš s Lukášenkom aj s Putinom, teraz je tam Luke Tardy. tak povedala, že Rusko je zkrátka vylúčené, ani žiadna neutrálna voláka, ani nič. Rusko nemôže hrať kvalifikáciu masterstvího sveta vo futbale, čo potenciálne paradoxne dáva šancu Slovensku, ktorého by tam mohol nahradiť, keďže skupine bolo za ním a celkovo už neboli žiadne lizarské preteky v tejto sezóne v rámci Ruska a mohli sme takto ďalej a ďalej pokračovať, určite by som na niečo zavodol, čiže aj ten vyspelý športový svet takto zareagoval. Ja by som ešte poznámku k tomu, že si hovoril, že, že tá, tá staršia generácia nemala nejaký vzťah k športu v Rusku. Bolo to podobné aj u nás, keď ešte aj za pred rokom 1989, zkrátka bol šport profesionálny a žiadny. A myslím, že mohlo byť ešte silnejšie, pretože tam ten šport bol ešte väčší nástroj propagandy počas studenej vojny ako u nás. Čiže tam, tam sa ukazuje, že ako tá, tá, tá krajina skrátka nefunguje, ako funguje iba na týchto vojenských princípoch a všetko ostatné sa im prispôsobuje.
1: Áno, áno. Tam vlastne teraz trošku možno aj debatuje nejakí vlastne odporcovia tých, týchto nejakých opatrení, že teraz sa proste uplatňuje nejaká kolektívna vina a podobne a že to nie je fér, tak Áno, nie je to úplne fér. Napríklad hokejista Panadin sa vyjadril voči Putinovmu režimu a keby sa zakázalo hrať hráčom, račom hráčom Ben Hagel, tak sa zakáže zrejme aj jemu, čo nie je spravodlivé. Ale väčšinou túto tému používajú proste ľudia, ktorí chcú tú pozornosť vlastne odsunúť od toho hlavného problému, že momentálne je naozaj kľúčové, aby Rusko prestalo zabíjať civilistov na Ukrajine a potom môžeme vlastne doriešovať, že, že možno sa niekomu trošičku ubližilo, že, že 5 zápasov nemohol odohrať v nejakom klube. Takže to by som iba chcel povedať, že treba sa tam držať tej, tej nejakej priority a to je vytvoriť tlak na Rusku, aby zastavilo tú agresiu. Tam to nie je o tom, že Ukrajina niečo sa s nimi nechce dohodnúť. Tam proste Rusko útočí na suverénny štát a snaží sa všetko urobiť aj športový, aj kultúrny svet týmito sankciami, že to je vlastne ich dôvod, nie že by teraz mali niečo proti ruským športovcom alebo tak, takže by sme si aj toto vlastne vysvetlili.
0: Z hľadou okolosti sa Novosvetovou jednotkou ten soustal Daniel Medvedev, Rus. Ako reagoval? Hmm, myslím, že on, že on odsudil vojnu.
1: Áno, áno to, no. bolo, to bolo jeho vlastne, vlastne reakcia, takže reagoval v poriadku. Takto mohla reagovať aj Anastasia Kuzminová už do nejakých detailov tam, pokiaľ viem, nešiel, takže nebolo to, že teraz odsudil nejak Rusku, alebo tak, čo je už ten druhý krok a ten ťažší krok. Hmm. Ale... Ale tak, no určite by si prijal, aby sa stal
0: jednotkou za nejakých iných okolností, ale
1: je to tak, ako to je, bohužiaľ.
0: Pritom ešte pred mesiacom sme sa tu, sme tu takto sedeli, rozprávali sa o nej akože, že veľký ruský nacionalista, že za, za svoj prehrovou finála v strálenu úplne vidí to, že je Rus, že, že skrátke diváci boli proti nemu, že už nechce veľmi chodiť na nejaké západné turnaje, že bude radšej hrať v Rusku. Takže človek, čo pred mesiacom ešte toto hovoril, dokázal odhodiť tú vojnu. Áno, áno, však je to taká hrozná udalosť, že,
1: že je to tak, a ako sme hovorili už aj vtedy pri ňom, tak ľudia zase nie sú úplne čiernobiedli, on to je vždy celé komplikovanejšie. Hovoril to možno aj zo sklamania z tej prehry, že tam videl nejaké protiruské sentimenty, ale to ešte neznamená, že schváľuje, ako napadne proste jeden, neviem ako nazvať toho človeka, tak ako napadne inú krajinu. Hoci je to iracionálne, čo hovoria všetci experti, aj, aj rusí tým najviac zaplatia, to vieme už teraz, že tam bude obrovská chudoba.
0: Takže tak. Dobro, by som túto voľnovú časť dnešného podcastu. Poďme na trochu príjemnejšie veci. Zdeno Chára, za iných okolností by sme sa asi celý čas bavili o ňom. Čo sa mu podarilo dosiahnuť? No, odohral VNHL 1652. a následne aj
1: 1653. zápas. Prekonal tým rekord čelil sa v počte zápasov medzi obrancami. Čiže žiadny obranca v histórii NHL nehral toľko zápasov ako z Chára. Už je pred Zdenom iba 6 útočníkov. No a mimoriadné je to preto, že je to presne o 1653 zápasov viac, ako mu predpovedali v mladosti, pretože vtedy ho posielali na basketbal a hovoril sa, že je proste nešikovný a že s takou výškou sa to proste nedá. Takže to vlastne možno jeden z najinšpiratívnejších príbehov v slovenskom športe, aké máme. A ja som sa rozprával s Vladimírom Orsagom, ktorý, ktorý vlastne s Chárom hral tie prvé zápasy. Nie úplne prvým, ale pri treťom Chárovom zápase už bol. Oni vtedy boli tí hráči, ktorí sú na, na nejakom tom rozmedzi medzi prvým tímom a farmou. Takže občas hral Chára, občas hral Orsag, občas ich poslali na farmu, občas hrali spolu. No a vtedy boli akože dobrí kamaráti, však snažili sa obaja presadiť. Tak Orsag spomína, že, že, že nestredil sa v celej kariére s hráčom, ktorý pracoval tak tvrdo ako Chára. A hovorí to z pozície hráča, ktorý tiež nebol veľký talent a tiež si to vlastne musel odmakať. Ale že na Charu, hovorí, že na charu sa absolútne nechytal, že zatiaľ čo Orsak po sezóne potreboval 3 týždne voľna, ako veľmi pracovitý človek, len to telo bolo prostě dobité po, po tej hockeyovej náročnej sezóne vtedy v takej fyzickej NHL, tá chára, že mu povedal, že aj on si ide oddychnúť, že si zoberie jeden voľný víkend a v pondelok sa začne pripravať na triatlon. Takže
0: to asi tak vystihuje cháru, že má to všetko vlastne odpracované čo vieme, že pri na triatlon znamená tak 8, 8 hodín denne tréningu. Uh, on sa potom už ale ďalšie zápasne nepridal. Ako to s ním vyzerá momentálne? Pridal jeden, tam sa v druhej, druhej tretine zranil a teraz už v pondelok nehral.
1: Tam bola tá, taká tá formulka. Uh, Van Heil, že nešpe, nešpecifikované zranenie. Teraz nesmútiš, že v hornej alebo v dolnej časti tela, aby, aby aj super teoreticky nevedel uh, na ktorým miesto má útočiť, keď potom hrá, takže takže nevieme, že ako to s ním teraz úplne je, ale podľa tých prvých správ sa neohlasovala nejaká dlhá absencia, takže hovorilo sa, že možno bude hrať už aj ten najbližší zápas, čo sa nakoniec nestalo, takže veríme, že to bude iba pár dní. No a bliží sa uzavierka prestupov a New York Islanders nemajú veľmi reálnu šancu dostať sa do play-off. Je to skoro nereálne, čiže sa teraz čaká, či Chára ešte nebude nebude vymenený niekam, kde by ešte mohol zabojovať o Stanley Cup, pretože toto už môže byť jeho posledná sezóna, prípadne predposledná. Už nemá veľa tých šancí na, na ďalší Stanleyho pohár, ktorý by ešte, ešte chcel sa pokúsiť on zabojovať. Takže uvidíme, či ho niekde, niekde vymenia.
0: Myslíš si, že keď skončí NHL, ešte bude niekde hrať ako, ako Jagr vo svojom klabne? Že príde, príde niekde do Trenčína? Alebo tak? To takmer určite nie. Je mu vlastne...
1: A je to podľa mňa ťažké trošku z tej... má deti. Chára má deti, je to trošku ťažké zľaviť z toho, keď si na tej vrcholovej úrovni a potom sa máš vrátiť. A navyše, navyše on je výborne aj na tom úzkom kozisku a teraz by to malo pomerne ťažké na tom širšom kozisku už v tomto veku, keď tá rýchlosť logicky trošku klesá. Mm. Takže plus možno aj vidí, že čo sa, čo sa deje niektorým slovenským športovcom, keď sa vrátia domov, aké počúvajú pokriky od iných klubov, čo teraz vlastne zažil aj Martin Škotiel v tom zápase Slován Trnava, kde na neho vulgárne zaútočil jeden z vanušikov.
0: Ne, ale na, na ste teda iba jeden a dúfame, že ich, ich naozaj nebude viac, aj keď tie skúsenosti sú také, že tých nie sú všade. Prečo no, no, keď prišli... Pražiš Michal pre, napríklad v
1: keď hral za Bystricu. Keď prišli hokeisti cez lokáut, tak nechápali, že celý národ vlastne ich miluje, keď hrajú za reprezentáciu a teraz len preto, že napríklad hrali za Trenčína, prišli do Bratislavy alebo do iného mesta, tak na nich úplne vulgárne pokrikovali, že to bola
0: zvláštne. Treba povedať, že keď sme Vladimírová sa staršieho kritizovali za, za to, ako sa posielal k, tomu, k vojne, tak Martina Škrčila sa hneď zastal hneď na mieste, keď ho ten kvázi fanušik urážal. Čiže že to, to, bolo, to bolo pekné gesto. Aho. Prešiel by som možno na poslednú vec toho podcastu, aj keď strašne, strašne prepáč, ale keď teraz o tom chárovi a ja, o tých ich vecí, príjem, strašne banálne. Ale teda vec, to rozumie, ešte pred dvomi týždňami žili ako v jednom z najväčších vecí, ktoré sa momentálne dejú, a to je Petra Volhová. Tak, tak teraz mi to príde také, že OK. Ale teda, teda poviem, a že... Čo, povedz, ako dopadla. No. Poviem, ako dopadla. Aj na čitateľskom zájme bolo vidno, že, že skrátka je to vec na mierove časy. A že, že uvidíme... Čo... Ako celý sport. Áno. A čo, čo s tým bude teraz? Že skrátka Petra Volhová cez víkend pokračovala v boji o veľký kryštálový globus. Viem, že už má ten, ten malý záslavom. No a v Král montane sa išli dva zjazdy, na ktorých sa nezúčastnila Mikála Šifrinová. A hlova najprv 29. a potom 16. Čo znamená, že pri neúčasti Šifrinovej sa na ňu dotiahla. A obet teraz majú 1026 bodov. A do konca sezóny zostáva ešte boj o 800 bodov, čo je teda dosť. Teda 8 pretekov. A najbližšie budú sobotu v nedelu, čo bude obrovský slavom a slavom Lenzer Takže takto to vyzerá s Petrou Vlhovou, pretekov, akože naozaj bude, bude, bude to veľmi pekný boj, len uh, popri tom všetkom, no t- ťažko, sa, ťažko sa vôbec na to pozerať, ťažko, ťažko sa na to sústrediť na nejaké lyžovanie momentálne, neviem, ako to máš ty. No, si ten tis, najoptimistickejší scenár, že už bude
1: vtedy po vojne, ktorý ale nevyzerá veľmi reálne. A, tak ťažko sa sústredí, keď sa tu niekto vyhráža, že, že môže odpaliť jadrovú zbraň na kohokoľvek vlastne. Tak. Ale tak čo nám zostáva? Každý sa snaží asi žiť ten svoj malý život a deň po dni ísť a bohužiaľ refrešujeme po večeroch aj našu minútu po minúte, aj ukrajinské zdroje a sledujeme, čo sa deje a desíme sa, keď vidíme, že ďalší nález rýchlo sa choďte schovať do krytov,
0: čo vidíme vlastne pomaly každú, každých pár hodín. No. Tak my môžeme čitateľom slúbiť, že kým sa bude dať, budeme ten šport pokrývať, len momentálne aj pre nás je to, je to, je to, také, je to také zvláštne. Rovnako na začiatku covidu nebolo aký šport pokrývať, a tak sme chvíľku ten šport nejako veľmi nerobili. Teraz je nejaký pokrývať, ale človeku príde úplne banálny. Áno. Dobre, takže s takýmto smutným konštatovaním by som, by som asi ukončil tento podcast. Som veľmi rád, že sme sa tu opäť stretli. Toto bol môj kolega Štefan Bugan. Ďakujem. Ja sa volám Michal Červenia, a vidíme a počujeme sa nejaké nabídce.
1: Túto epizódu v spolupráci s Rádiom Express pripravila športová redakcia Denníka N. Viac podobných zaujímavostí, ale aj rýchle športové správy minútu po minúte nájdete na denníkn.sk